0: mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra Podcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E você ainda pode ajudar o podcast o classificando pelo Spotify. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1 Uma noite assustadora como o babá No verão de 1979, a minha mãe foi convidada a tomar conta da bebê de uma das colegas de trabalho de minha avó, que tinha planejado ver um filme com o marido. Ela havia recentemente dado à luz a uma menina e precisava de alguém para cuidar dela durante a noite. Como era sexta-feira à noite, a minha mãe já havia feito planos com as amigas, a minha avó se ofereceu para ser babá em seu lugar. A casa de fazenda estava localizada em uma comunidade rural fora de uma pequena cidade no sudeste de Ontário chamada Brockville. A casa estava passando por reformas de expansão e quando a minha avó chegou, ela previu uma noite monótona sozinha com a bebê. Enquanto a bebê dormia, a minha avó assistia a televisão no quarto principal do andar de cima quando de repente ouviu um barulho de movimento no andar de baixo da cozinha. Pensando que a sua colega de trabalho havia voltado para casa mais cedo, ela desceu para falar com ela. Toda a área de baixo estava completamente desocupada. A minha avó ficou bastante perplexa com a descoberta, mas ela imediatamente assegurou de que era apenas a sua imaginação. Ela voltou para cima para verificar a criança e continuar assistindo televisão. Ela mal tinha voltado para o quarto quando começou a ouvir o som de passos subindo lentamente a escada. Eu havia perguntado várias vezes sobre a experiência da minha avó. E um detalhe importante que ela sempre mencionou é que os passos eram tão altos que abafavam os sons da televisão. Ao investigar, ela descobriu que ninguém estava presente nas escadas, embora os sons de passos ainda estivessem presentes. Aparentemente, eles eram tão coerentes que ela conseguia distinguir inflexivelmente em que degrau exato os pés invisíveis pisavam. Apavorada, ela instintivamente parou na base da escada e estendeu os braços em uma tentativa de impedir que o espectro alcançasse o bebê. O que se seguiu foi uma sensação extremamente úmida e congelante que até então era completamente estranha para ela. Conforme os passos desceram as escadas e cessaram imediatamente, a atenção de minha avó se voltou para a sala de estar do andar de baixo, pois ela pensou ter ouvido o som de um cachorro grande arranhando as paredes. Ela ficou confusa, pois os cães tendem a arranhar portas ao invés de paredes. Ela desceu para examinar esses novos ruídos misteriosos e entrou na sala de estar, uma parte importante da casa em reforma. Ela olhou no canto para descobrir uma única porta de madeira de pinho encostada na parede e nada da presença de nenhum animal. Os proprietários voltaram por volta das 11 da noite, quando chegaram à porta da frente A minha avó abriu freneticamente a porta e saiu às pressas após receber o pagamento. Ela nunca tinha ficado tão aliviada por finalmente voltar para casa. Embora mais de quatro décadas tenham se passado desde aquela noite, as memórias do encontro permanecem frescas em sua mente. Desnecessário dizer que ela nunca mais voltou. Relato 2 amigo imaginário eu era jovem talvez uns cinco anos no máximo eu morava em um apartamento de dois andares em Dayton Ohio com minha mãe e meu pai na época antes de minha irmã nascer eu estou fazendo 26 anos agora não há muito da minha infância que eu possa me lembrar claramente parece que com o passar dos anos Tudo fica cada vez mais confuso, como se eu estivesse tentando sintonizar a estática de uma TV velha. Mas sempre me lembrarei disso sobre morar neste apartamento. Eu tinha um amigo imaginário. Lembro-me de ter esse amigo muito distintamente. Meu amigo imaginário era um menino. Ele não tinha um nome que eu me lembre. Lembro-me de me trancar em meu quarto por horas e brincar pular na cama e brincar de boneca falando com ele, mas essa é a extensão do que posso me lembrar sobre ele. Só anos depois de nos mudarmos daquele apartamento e eu ficar mais velha, que os meus pais compartilhariam uma história que me assombra até hoje. Eles sabiam que eu tinha um amigo imaginário, isso era tudo que eu fazia dia após dia. Desenvolvi este amigo imaginário depois que nos mudamos para este apartamento. De acordo com os meus pais, comecei a fazer coisas ruins, coisas que normalmente não fazia antes de ter esse amigo imaginário. Eu comecei a ter pequenos acidentes e fazia xixi no chão do meu quarto como um cachorro. Eu trancava os meus gatos no depósito que ficava do lado de fora da minha porta no corredor. A minha atitude e a maneira como eu falava com a minha mãe também pareciam piorar. Quando confrontados com minhas ações e as coisas que eu estava fazendo, eles disseram que eu culpava a minha prima Amber, que nunca tinha feito nada disso. A minha mãe em particular sempre me disse que odiava o meu quarto naquele apartamento. Ela odiava ficar naquele cômodo sozinha pois sempre sentia como se algo a estivesse observando. Teve um dia em particular que as coisas ficaram muito estranhas. O meu pai estava trabalhando em um terceiro turno na época. Ele havia trabalhado até mais tarde naquele dia e voltou para casa e só queria dormir. Ele subiu as escadas, passou pelo meu quarto onde minha porta estava fechada, e entrou em seu quarto do outro lado do corredor. A história de meus pais sobre o que aconteceu nunca vacilou ou mudou, mesmo depois de tantas vezes já contadas. O meu pai podia me ouvir no meu quarto brincando com o que parecia ser outra criança. Ele ouviu duas vozes. Suponho que eu poderia facilmente estar respondendo a mim mesma em tons diferentes para dar uma voz ao meu amigo imaginário. Exceto que ele afirma que houve momentos em que nossas vozes se sobrepuseram e ele percebeu claramente que estava ouvindo duas crianças diferentes, rindo, brincando, sendo apenas crianças. Ele chamou minha mãe para ir ao quarto deles para que ele pudesse dizer a ela para ir dizer a mim e aquela criança vizinha para se controlarem para que ele pudesse dormir. Minha mãe insistiu que não ouviu mais ninguém comigo e que não havia outras crianças no quarto, exceto eu. Com certeza quando eles verificaram, eu estava sozinha. Não tenho certeza de quando acabamos nos mudando daquele apartamento, mas mudamos. Meus pais alegaram que parecia que haviam apertado um botão, pois assim que nos mudamos, eu não tinha mais um amigo imaginário. Não posso vir aqui e dizer que sim, era um fantasma, porque, bem, eu simplesmente não sei. Eu com certeza conheço e lembro do amigo imaginário. Não consigo me lembrar se algo estranho aconteceu comigo durante esse tempo. Eu só me lembro do ato de agir como se houvesse alguém comigo para brincar e de falar sobre algo que eu não podia ver. Mas, para os meus pais, definitivamente havia algo mais do que apenas uma criança brincando de faz de conta. Para piorar, alguns anos depois, um amigo de meu pai se mudou para o mesmo apartamento com a sua filha e filho, Eles nada sabiam da experiência que tivemos em casa. Imagine como meus pais se sentiram ao saber que a filha desse amigo ocupou o meu antigo quarto. E algumas semanas depois de se mudar, ela tinha o seu próprio amigo imaginário. Ela continuou a ter um amigo imaginário até o dia em que eles também se mudaram do apartamento. Esta história é um dos meus bens mais valiosos. Este apartamento fica relativamente perto de onde os meus avós moram atualmente e viveram por muitos e muitos anos. Ao longo de todos esses anos, houve um punhado de ocasiões em que passamos de carro ou a pé de frente àquele apartamento. Acho que toda vez eu me pego olhando para a janela do que costumava ser o meu antigo quarto e sempre me pergunto se o meu amigo imaginário podia estar olhando para mim ou se ele se lembrava de mim. Último relato de hoje, fenômenos paranormais na ferrovia. Frequentemente... Dizem que os trilhos de trem são um ponto importante para atividades paranormais, assombrações e etc. A razão é bastante simples. Muitas pessoas morrem de maneira muito violenta e repentina quando são atropeladas por trens. Essas mortes violentas e traumáticas estão fadadas a perturbar muito a ordem natural do ambiente circundante por suas vibrações negativas, causando o que chamamos de assombrações. Quem mora no subúrbios centrais de Mumbai sabe que o longo trecho da ferrovia entre Bandup e Mulundi é considerado especialmente assombrado. Muitas pessoas testemunharam fenômenos paranormais nesta região ao longo dos anos Devido ao crescimento populacional da cidade vizinha, uma nova estação ferroviária chamada Nahur foi construída em 2006 entre Bandup e Mulund. O incidente que vou relatar ocorreu em 2016, quando eu trabalhava em Anderi, um subúrbio no oeste de Mumbai. Às vezes, eu trabalhava no escritório até muito tarde, e depois corria para pegar o último trem do metrô para o subúrbio central de Ghat Gopar. Então, eu pegaria um trem local tarde da noite e desembarcaria em Nahor, depois da qual eu caminharia até a rodovia para pegar um ônibus para minha vizinhança. Há um caminho estreito que se deve percorrer, para chegar à rodovia e ele é paralelo aos trilhos da ferrovia, sendo separado apenas por uma cerca. Do outro lado do caminho, há um trecho densamente arborizado. O caminho tem quase meio quilômetro de extensão e termina em degraus de pedras que é preciso subir para chegar à rodovia. Nesse dia em particular, passava uma hora da meia-noite Quando eu desci na estação de Nahur, ninguém mais desceu e a própria estação estava totalmente deserta, o que não era incomum para aquela hora. No entanto, quando subi as escadas do viaduto para pegar o caminho, pude ver um cachorro vadio andando inquieto na ponte. Quando comecei a descer as escadas, O cachorro me seguiu e continuou me seguindo quando comecei a andar pela trilha. Ficou então claro para mim que o cachorro queria ir para a rodovia, mas ele tinha medo de ir sozinho e, portanto, estava procurando companhia. Não havia luzes no caminho e a lua em si não estava brilhando muito naquela noite. Além disso, havia chovido e havia poças de água por toda parte. O cachorro ficou quase atrás de mim, mas nunca passou por mim e assumiu a liderança, como é comum dos cachorros fazerem. De vez em quando, eu o ouvia choramingar baixinho. Um trem solitário passou rugindo, momentaneamente iluminando os arredores. Eu estava quase chegando aos degraus que davam acesso para a rodovia, quando pude ver um pequeno caroço preto caído no chão, a poucos metros de mim. Peguei o meu celular e liguei a lanterna para ver melhor. Era um corvo morto e quando me aproximei pude ver que ele estava gravemente mutilado. Uma de suas asas foi quebrada e estirada. O seu corpo foi esmagado e algumas de suas vísceras estavam esparramadas. Eu cuidadosamente contornei o animal morto, tomando cuidado para não pisar nele. O cachorro choramingava em um tom febril e isso me intrigou, pois corvos mortos não são incomuns. Eu tinha dado alguns passos à frente quando ouvi um grito rouco atrás de mim. Virei-me surpreso ao ver o corvo morto ganhar vida e decolar batendo as asas freneticamente. Assim que cruzou a cerca e sobrevoou os trilhos da rodovia, o corvo desapareceu completa e inexplicavelmente. Pisquei os meus olhos espantado e a minha mente chocada tentou muito dar um sentido ao que tinha acontecido. O cachorro que se esgueirava atrás de mim decidiu que bastava, os seus nervos se quebraram e com um luivo ele passou correndo por mim e disparou a escada acima como se o próprio diabo estivesse no seu calcanhar. A ação do cachorro interrompeu o meu devaneio e rapidamente caminhei até o final do trecho, porém não subi correndo os degraus. Porque vários deles estavam quebrados e escorregar neles era a última coisa que eu queria e cheguei à rodovia com segurança. Tudo isso aconteceu num espaço de tempo muito curto. O resto do caminho para casa foi bem tranquilo. No entanto, até hoje não posso esquecer o estranho incidente. Ainda me dá arrepio sempre que me lembro. Usei o mesmo caminho várias vezes depois desse incidente, tanto durante o dia quanto à noite. Uma vez, puxei conversa com um sujeito de meia-idade que se senta na escada e vende leite com manteiga. Eu perguntei a ele se ele já havia testemunhado algo estranho, e ele me disse que prostitutas e eunucos usam o trecho arborizado para atender os seus clientes. Certa vez, uma gangue de viciados em drogas estuprou e matou um desses eunucos na floresta, perto de onde experimentei o estranho fenômeno. Eles deixaram o corpo apodrecer e corvos e cães o devoraram. Desde então, corvos e cães mortos são frequentemente encontrados nessas florestas. O próprio vendedor de leite com manteiga sempre fechava o seu negócio às 21 horas e nunca ficava um minuto a mais depois dessa hora. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem Avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venham fazer parte do Luz, me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.